0: heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bienvenue Colline. Euh, L'histoire de cette rencontre, elle est assez chouette. Je ne sais pas si tu la connais. Je ne pense pas d'ailleurs, puisque je ne te l'ai pas encore racontée. Bah non, mais bah vas-y. Voilà, <rire>
1: Donc, tout simplement. Bien, je découvre euh... des choses à chaque <rire> minute.
0: Dis-moi <rire> s'il y a d'autres choses. <rire> C'est une aventure que de venir à la franchir. Je me suis toujours dit que j'étais euh, en effet euh, peut-être pas concernée par la charge mentale dans la mesure où je suis célibataire et sans enfant. C'est assez simple. Euh, je me suis toujours dit qu'en effet, je le voyais autour de moi. Euh, euh, chez mes amis mamans euh, euh, et les, les, mon entourage, mais que moi je me sentais pas hyper concernée. Et on a attiré mon attention, et je trouve que c'est très beau en fait dans, dans ta, la construction de ton projet, euh, sur ton livre et ton, et ton compte Instagram euh, par différentes clientes en fait. C'est des clientes qui m'ont tagué en fait dans des publications qui m'ont partagé, qui m'ont parlé. Et j'ai trouvé ça euh, hyper touchant, parce que de ce fait, c'est un projet qui a été amené à moi euh, par des personnes qui avaient besoin qu'on en parle ici. Donc voilà, tu es vraiment venue euh, par la, ta communauté euh, qui est autour de la franchise Et c'est ensuite, en 10 ans dis-je, en dévorant ton ouvrage, que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais mais tellement pile dedans, que j'étais absolument le produit complet de la charge mentale euh, de A à Z et qu'on n'a pas besoin d'être en couple ni d'avoir un enfant ou plusieurs pour en fait le, la subir. Donc bienvenue chez nous. On bonjour. a beaucoup de choses à se dire. <coup -là. rire>
1: ok, eh ben, c'est parti, vas-y.
0: Est-ce que tu peux nous resituer en fait, ton projet qui est très récent, puisque tout ça a quand même euh, été créé euh, à la base c'est 2018, ton site in euh, Instagram, ouais. c'est ça enfin, Ta page Instagram, le livre dans la foulée, etc. Est-ce que tu peux nous mettre dans l'ambiance de ta pensée
1: Oui, ouais. si bah, déjà bonjour à toutes et un peu à tous, puisque... <rire> Ils sont peu nombreux. Euh, donc, euh, je vais déjà essayer de me situer. Comme ça, ça permettra de comprendre comment le, le conte est, est né. Euh, donc, moi, je m'appelle Colline. J'habite Saint-Denis dans le 93. Je suis aussi prof d'histoire géo à Saint-Denis dans le 93, en collège. Et euh, en 2017, euh, il m'est arrivé ma deuxième claque politique. La première claque politique étant euh, une femme blanche qui arrive en tant que prof euh, à Saint-Denis. Et la deuxième a été le fait de devenir maman. Euh, ça, a été, euh, ça a été un choc politique pour moi euh, dans le fait que je devienne un corps, que je devienne un, un esprit et qu'on me voit plus que comme mère et plus, que, plus comme avant, une militante ou une prof ou euh, une jeune femme avec des cheveux rouges. Euh, C'est-à-dire que je suis devenue mère dans le regard des autres, dans le regard de ma famille, dans le regard de mon compagnon. Et euh, j'ai trouvé ça hyper violent. En fait, euh, je ne m'attendais pas à cette claque-là. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on n'en avait pas parlé. <rire> Donc, euh, ça a commencé comme ça. Donc, mon fils est né en 2017. Et euh, très, très rapidement, j'ai eu l'impression d'étouffer. Euh, Jusqu'à... Euh, ouais, j'ai ouais, tout fait complètement. Et j'ai tout fait complètement parce que euh, j'ai pris en charge euh, les besoins de mon fils totalement pendant ces euh, six premiers mois de sa vie, et euh, à tel point que je, je me suis carrément oubliée. Alors, il y a des femmes qui, euh, qui tiennent 15 ans. Euh, moi, je n'ai rien tenu, donc je ne dois pas être très endurante. Mais euh, ça a créé chez moi un, ouais, une crise existentielle, mais euh, genre très, très forte. Et ça a créé aussi bah, une crise de couple, <rire> plus que forte. <rire> et, euh, et en fait, bah, quand cette crise de couple était passée, ou euh, un an de mon fils enfin elle a continué mais je veux dire elle était quand même bien passée je me suis rendu compte euh, en... au parc avec des mamans autour de moi, déjà il n'y avait que des mères on était en novembre donc il faisait un peu froid mais il faisait bon aussi enfin il était 15h euh, Qui n'y avait que, euh, donc à Saint-Denis la gentrification est hyper forte donc il y, a, il y a beaucoup de profs, profs de fac profs en collège, en lycée qui, euh, qui sont en couple avec des profs aussi, hein, reproduction sociale à fond. Et, euh, et en fait, je me suis vite rendu compte que les mères qui étaient autour de moi étaient dans le même état que moi, sauf qu'elles n'avaient pas pété un plomb. Et euh, leurs enfants avaient euh, 4, 5, 6, 7 ans. Et c'était euh, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en tant que mère, on passe notre temps à courir après le temps et après nous Et quand j'en parle avec euh, des mecs qui sont autour de moi, qui sont papas, Déjà, ils parlent très peu de leurs enfants, en général. Ils parlent totalement d'autres choses. Et dans leur même le discours, tu vois, à la, à la machine à café, c'est pas du tout le même. Euh, et je me suis dit, il y, y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Voilà. Je, vraiment, dans ma tête, c'était, euh, c'est pas possible. Alors, j'avais lu parce que j'étais enceinte euh, quand euh, quand Emma a sorti sa bande dessinée euh, qui s'appelait. Euh, fallait, t'avais qu'à demander. Fallait, fallait demander, mais en fait, c'était t'avais qu'à demander. Et euh, quand le, la bande dessinée était sortie, je me suis dit, euh, ah ouais, euh, ah, mais elle a totalement raison, il euh, faudra bien que j'y pense, il euh, faudra que je fasse super gaffe. Euh. Et puis de toute façon, et puis derrière aussi le mythe de dire, euh, ouais, mais on sera plus fort que ça, parce qu'on est euh, un couple égalitaire, on, ça ne va jamais nous arriver, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais, enfin bon, voilà quoi, donc euh, ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et euh, j'avais vu aussi le livre de le Lecoq. Euh, qui s'appelle euh, « Libérer euh, le panier de linchal avec féminisme ». Il y a tout un truc euh, que j'ai encore oublié. Mais bon, euh, bah voilà, j'avais vécu mon, mon tsunami personnel. Et en novembre 2018, euh, je, un lundi soir, euh, je demande simplement à des copines, euh, « Vous connaissez un compte Instagram sur la charge mentale ?» Elles me font « Ah ben bah non !» Et puis bah, le lendemain, je fais « Ah bah d'accord, bah on va créer un. » Voilà, tout simplement, on va en créer un. Et euh, tiens, euh, j'ai pensé à un truc cette nuit, ça va s'appeler « Ta pensée A Et euh, j'ai pas compris, en 15 jours, il euh, y avait euh, 10 000 personnes dessus. Euh, donc, je ne suis pas community manager, donc euh, j'ai découvert des choses. Hein. Ça fait un peu bizarre. Et euh, d'un seul coup, euh, j'ai été contactée par des, euh, par des médias, etc. Et au bout d'un mois, euh, j'ai le livre de poche qui m'a contactée pour faire un livre. Donc, en un mois, euh, la vie, elle, elle s'est accélérée euh, puissance 12 et là tu as pensé à ah, ces 128 000 abonnés, 12 000 témoignages dans ma besace qui viennent d'absolument partout. C'est des liens très forts avec les universitaires parce que j'en reviendrai là-dessus mais c'est assez important pour moi d'être en lien avec les sociologues et les historiens parce que pour moi c'est un, un combat politique en fait, c'est je fais pas du développement personnel, je fais pas je suis pas thérapeute. Et, euh, et voilà, la machine était lancée et le livre est, était parti. Et euh, j'ai pas trop compris, quoi. <rire> Alors non, il n'y a pas de témoignage de moi sur le compte, hein, parce que vous êtes à euh, la, la maison, je voudrais quand même que ce soit à peu près apaisé. Donc, il <rire> euh, n'y a, a aucun témoignage qui vient de, de ma situation personnelle. Et euh, ça ne vient que des femmes euh, qui me contactent. Voilà. Oui, et... c'est ça. En
0: fait, le principe, c'est que euh, les personnes... Enfin, les femmes, en général, en euh, 99% des cas. J'imagine qu'il y a quelques hommes... Enfin, dans le livre, il me semble que tu disais que tu avais de temps en temps quand même des, ouais, ouais, ouais. des témoignages d'hommes.
1: Euh, oui, il ouais, y, y a des hommes qui, qui, euh, qui me contactent, mais ce, ce sont des hommes déjà que je connais... Enfin, euh, en fait, leur situation est tellement exceptionnelle qu'à la fin je, les connais, euh, fin, je les connais bien, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent me parler. Il euh, y en a trois ou quatre qui viennent très régulièrement me parler de tout ça et avec qui j'échange, hein, euh, mm. parce qu'ils sont aussi dans des détresses psychologiques euh, assez importantes. Donc évidemment, on ne va pas laisser quelqu'un non plus euh, sur le côté, mais, euh, mais oui, il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a quasi que des femmes. Euh, sur le compte, peut-être qu'on y reviendra après, mais il y a eu aussi quelques témoignages de couples homosexuels, euh, qui ne sont pas une majorité, mais on a vraiment un truc euh, autour du couple hétérosexuel. Mm. Parce qu'en fait, il faut toujours revenir... Alors, le problème, tu vois, du, du mot charge mentale, c'est qu'il y a une médiatisation qui est extrêmement forte et à la fin, il y a, il y a tout et n'importe quoi dans la charge mentale. Et moi, ça, ça, enfin, ça m'exaspère aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut déjà se, se rendre compte de la définition sociologique pour essayer, justement, de pousser les choses. Moi, je dis toujours, pour faire bien comprendre aux gens comment ça fonctionne, la charge mentale, vous avez une maison, voilà, donc une petite maison avec des gens qui ont décidé de vivre ensemble. Au-dessus de cette maison, il y a des engrenages, qui va faire fonctionner l'intérieur de la maison. Donc, en fait, ce sont les tâches domestiques. Et au-dessus de ça, il y a un nuage de pensée, qui est ça et la charge mentale. Et la charge mentale, en fait, elle ne se réduit pas, puisque les engrenages restent toujours les mêmes. Tu vois, sauf si tu coupes un truc. Donc, la question, elle est toujours, qui porte le nuage Est-ce que c'est à égalité Qui porte les engrenages Est-ce que c'est à égalité Et est-ce que, euh, après, ça te donne un foyer à égalité, en fait Moi, je pars de, je pars de ce principe-là, donc ce qui fait que le mot « charge mentale » qui est utilisé vraiment partout dans les médias, mais pour même des choses qui ne sont pas de la charge mentale, c'est gênant aussi pour notre lutte et c'est gênant pour, 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 ce, pour notre envie d'égalité.
0: Euh, à l'intérieur euh, du couple
1: hétérosexuel.
0: Ce que tu nous expliques ici, tu l'amènes vraiment très bien, je trouve, euh, dans, dans ton ouvrage, dans la mesure où, en fait, vous êtes face à, euh, en effet, un guide d'autodéfense de la charge mentale. Pour, et ce qui euh, permet à un livre d'être un guide, c'est qu'il vous situe vraiment très clairement. Donc, c'est-à-dire que tu pars de quelque chose d'assez large, tu pars de, euh, du patriarcat, des modèles sociaux, de l'éducation, du problème du temps pour soi, ensuite, euh, de l'arrivée de l'enfant, de l'attente des autres, de la charge émotionnelle. Et comme ça, tu viens de plus en plus en fait, vers l'intime. intime Donc vraiment, le, le cœur même en fait, du vrai problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que la femme s'oublie complètement pour ce fonctionnement domestique, pour en effet euh, les rouages et euh, cette pensée euh, euh, au-dessus de nos têtes, euh, parce qu'il y a tout ce qui est arrivé avant, en fait, qui l'a prédominé à ça. Et là, et je trouve que pour bien comprendre comment c'est insidieux et que ça, et ça arrive vraiment dans toutes les vies, en fait, c'est très compliqué d'y de, de, faire face seul. c'est qu'on parle de, vraiment d'une construction sociale et d'un problème systémique, en fait, tout simplement. Et, et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, tu mets en exemple des euh, témoignages euh, de ton compte. Alors à chaque fois, euh, ces témoignages commencent par cette petite phrase, pour moi, la charge mentale, et petit exemple, ta la dame. Donc à chaque fois, en fait, on vous met vraiment les pieds dans le plat. On vous remet, en fait, dans, dans cette déconstruction, mais par la connaissance de la construction, tout simplement. C'était important pour toi de faire ce chemin-là avant d'arriver au guide type... Euh, Comment on peut s'en sortir euh, Moi, Alors, mes astuces, etc. Bah, euh,
1: clairement, parce que, euh, en fait, euh, normalement, dans un couple, depuis maintenant une quarantaine d'années, puisque en fait, le couple est vu comme une entité égalitaire, où euh, normalement, on ne devrait pas avoir euh, d'actes euh, de domination à l'intérieur du couple. Donc, en fait, ça continue euh, et euh, largement. Moi, j'ai toujours été hyper impressionnée par euh, des femmes qui me contactent, qui ont trois enfants, euh, qui ont mis leur carrière entre, entre parenthèses euh, jusqu'à ce que le petit dernier entre en sixième et qui, euh, genre, courent partout. Et à chaque fois, moi, ce qui me fait, fait beaucoup réfléchir, c'est quand elles me disent Mais moi, je l'ai fait par amour. C'est-à-dire, je l'ai fait par amour. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai voulu montrer à ma famille que euh, je les aimais, j'ai voulu montrer à mon mari que je l'aimais, donc euh, je me suis sacrifiée pendant euh, 10 ans, 15 ans. Euh, et en fait, je me suis dit, mais euh, comment ça se fait que cet amour nous transforme à ce point-là Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase euh, « je l'ai fait par amour » Et donc, c'est vrai qu'il bah, faut reprendre en fait, toutes les constructions et, euh, y a un... et puis surtout les chiffres. Il euh, faut quand même se rappeler, euh, c'est euh, l'enquête... Euh, emploi du temps de l'INSEE qui a lieu à peu près tous les 10 ans. Donc là, la dernière a eu lieu en 2010. Il y a eu un mi-chemin en 2015. Mais en 2010, euh, sur un couple hétérosexuel avec minimum un enfant, euh, les hommes sont à 2 h 4 de travaux domestiques par jour, parce que c'est une moyenne calculée, mais bon, bref, c'est un petit peu compliqué. Et les femmes sont à 3h26. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas une différence de, euh, de 20 minutes. On a une différence de plus d'une heure. Et euh, moi, je pose toujours cette question, si on récupérait ce temps, mais qu'est-ce qu'on ferait avec ce temps Qu'est-ce enfin, qu qu'on ferait avec tout ça quoi Mais moi, euh, je sais, moi, on changerait le monde. Quoi. <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y, y, y a des choses vraiment... Euh, parce qu'on ne peut pas mesurer la charge mentale à l'intérieur d'un cerveau. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre des capteurs. Les sociologues, ils ne peuvent pas faire ça. Enfin, vous imaginez l'intrusion. Mais, euh, mais en fait, euh, le seul indicateur qu'on a, c'est autour des tâches domestiques. Et en fait, ça ne change pas. C'est-à-dire, les hommes ont pris deux minutes de tâches domestiques en plus en dix ans. C'est-à-dire que tous ceux qui disent « Ah oui, c'est en train de changer, il y a une nouvelle génération qui arrive, on attend les chiffres. Les » chiffres Les premiers chiffres de cette enquête, ils sont catastrophiques. On ne change pas, en fait. On ne change pas, et on est persuadé de changer. Moi, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de me, de me, me battre, c'est-à-dire que euh, si tu veux, moi, dans les rencontres, mmh. les, euh, les, euh, les hommes que je rencontre, ceux qui ont le plus de difficultés à comprendre ça, c'est ceux de ma génération, ceux qui viennent juste d'être papa, les 20-30 ans, qui sont persuadés d'être de nouveaux pères. D'ailleurs, vous pouvez écouter le dernier, les couilles sur la table, hein, qui est sur les nouveaux pères, qui est absolument génial. Euh, et c'est les hommes de plus de 50 ans, 60 ans qui ont un vécu, qui ont vu euh, leur couple exploser, qui me disent « ah mais ouais, mais en fait, t'as raison, quoi ». As raison il y a, ya un truc il euh, ya un truc qui est pas normal moi j'ai pas envie de me réveiller à 60 70 ans en me disant bah il a un truc qui a pas été normal dans mon couple ou euh, bah, à cause de ça j'ai divorcé etc enfin tu vois j'ai envie euh, j'ai envie d'être heureuse quoi et de, de choisir avec qui j'ai envie d'être heureuse mais bon et euh, si tu veux cette inégalité là aujourd'hui en france en 2020 elle n'est pas reconnue en fait cette inégalité dans les couples elle n'est pas reconnue ou du moins ceux qui, parce qu'en même temps, c'est hyper intime, tu vois. Tu ne vas pas dire dans ton couple, euh, oui, ben en fait, euh, c'est moi qui fais tout. Enfin, ça ne fait pas moderne. En fait, les gens disent ça ne fait pas moderne. Mais en fait, c'est les faits, quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça va être déjà notre première étape. C'est un moment de reconnaître dans son propre couple, mais aussi dans la société en général, qu'il y a une inégalité structurelle dans le couple hétérosexuel. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas grave. Mais euh, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait, en fait il faut, il faut là, en fait, il va falloir faire quelque chose. Une fois qu'on a cette inégalité structurelle dans le couple hétérosexuel, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour changer ça Alors, il hein, y a plein de solutions. Ne pas se mettre en couple avec un homme, c'est vrai. Ça fait partie des solutions. <rire> Tout simplement, c'est vrai. Mais en même temps, euh, on est quand même hyper nombreuses à être en couple avec des hommes. Et, euh, et puis, bah, maintenant, euh, on avance. quoi Après, euh, je pense sincèrement qu'une euh, fois qu'on aura compris que déjà, on est dans une inégalité structurelle qui vient de l'éducation, qui vient de l'histoire, qui vient des schémas patriarcaux, etc., on va déjà s'en sentir un peu mieux. Puis on va se sentir légitime, en fait, de dire dans son couple, ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, quand dans son couple, on dit, euh, ouais, c'est pas terrible, je porte tout, euh, etc., c'est oh, bon, et je fais plus que mon père. Oh, c'est bon, moi, je travaille beaucoup. C'est-à-dire que... Euh, ça, ça va faire partie, en fait, des, des questions qu'on va se poser. Puis il y a une dernière question hein, qu qui, moi, me paraît absolument essentielle. C'est la place du travail rémunéré. En fait, c'est la hiérarchisation entre le travail rémunéré et le travail domestique avec la question autour de la valeur du travail domestique. C'est-à-dire, ce travail domestique, quand on le mesure en termes de PIB, ça représente plus de 30% du PIB, si on le calculait. Est-ce qu'un jour, on va prendre en compte ce, ce travail domestique Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il n'y a pas des vraies questions dans les syndicats autour de travail domestique et travail rémunéré, en posant euh, justement bah, cette, euh, ouais, ce, ce lien qu'il y a à faire entre les deux, puisque de toute façon, aussi pourquoi les femmes portent plus, c'est parce qu'elles sont souvent à mi-temps quand elles ont des enfants. Elles ont les salaires les plus bas, donc en fait, c'est elles qui vont s'arrêter. Les hommes vont en effet apporter l'argent, etc. Et donc, il y, y a des questions à se poser, il y a des questions avec des choix de société à faire. Voilà, donc euh, en effet, moi, quand, quand j'ai écrit le livre, j'ai essayé aussi de montrer que ce qui se passait dans notre couple, dans notre intime, dans notre amour, qui peut être vrai et qui peut être très fort, il y a aussi des questions en fait de domination qui sont, euh, qui sont absolument essentielles et qu'on peut remonter en
0: fait carrément à des politiques d'État. La franchise Podcast, la librairie, chez vous. Tout ce que tu viens de nous dire est, est évidemment hyper crucial en fait dans l'évolution des causes en général. C'est qu'en effet, euh, on, on a énormément ce, ce principe-là de l'intime et politique, que, dont on parle de plus en plus et qui est porté euh, par de plus en plus de femmes et qui est vraiment très réjouissant. Parce qu'en effet, de notre intimité... Euh, peut vraiment euh, sortir de vraies révolutions. Et donc, d'avoir ce chemin-là de pensée euh, clairement identifié euh, dans ton livre jusqu'à arriver, en fait, à se dire « Non mais attendez, on va vraiment vous expliquer une jour la journée d'une femme, c'est trois journées, en fait. » Et c'est vrai qu'on a tendance à imaginer les deux premières, la vie au travail puis la vie ensuite euh, à la maison. Mais en fait, la troisième, c'est qu'on a divisé cette deuxième journée. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais en tête comme une seule et même journée, mais non. C'est qu'il y a la présence domestique, l'organisation, le, les enfants, le repas, la lessive, enfin, tout le, tout le grand bazar euh, euh, d'une vie de famille. Et ensuite, celle qu que, que, que j'ai été quand même assez euh, euh, heureuse, au final, de voir écrite, c'est cette journée de... On doit s'occuper de nous pour l'autre. C'est-à-dire qu'en couple, il y a euh, pour celles qui s'épilent, pour celles qui, euh, euh, qui, euh, veulent, euh, qui ont cette charge de la séduction, de, se, de faire attention à elles, de faire du sport, de faire attention à ce qu'elles mangent, de faire attention euh, à comment elles se représentent et comment elles sont en fait, face à leur mari, euh, etc. Et cette présence-là, cette euh, attention-là, c'est la, la plus invisibilisée, j'ai l'impression, dans l'évolution, en tout cas, de cette charge mentale.
1: Oui, puis il y a un truc euh, là-dedans qui s'appelle la charge émotionnelle qui a aussi euh, a été mise en, mise en lumière par Emma. Il faut savoir qu'Emma, elle se base sur les sociologues du travail. Euh, donc euh, sur la sociologie du travail, euh, c'est par exemple euh, bah, le mot « charge mentale ». Il apparaît en 1983 sur une, euh, sur une, une étude sur les infirmières qui euh, gèrent euh, donc bien sûr les soins euh, en eux-mêmes mais aussi les besoins émotionnels de leur patients, C'est-à-dire un patient qui souffre, on ne va pas le laisser souffrir pendant des heures. Quoi. Et euh, le fait de, euh, les, de faire en sorte de donner les médicaments à temps pour éviter cette douleur. Euh, ensuite, ça va être repris, hein, cette, ce terme de charge mentale, sur les hôtesses de l'air, euh, sur euh, les, euh, les femmes, euh, les hôtesses d'accueil. Euh, parce que justement, il y a, y a cette, cette charge émotionnelle très forte de toujours sourire et de gérer en même temps la colère de ceux qui sont là, surtout que vous savez très bien qu'il y a quand même pas mal de pas mal de problèmes sur la question des hôtesses d'accueil, euh, puisqu'elles ont été en lutte hein, il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, cette charge émotionnelle, qui est aussi une construction euh, éducative, c'est-à-dire euh, prendre en charge l'émotion de l'autre, la gérer à la place de la sienne, euh, ça, ça a été très fort. Et je trouve que pendant le confinement, même, ça a été, mais euh, je pense, euh, ce qui a été le plus dur pour ceux et, enfin, ceux et enfin, surtout celles qui ont été confinées euh, avec des enfants... C'est-à-dire gérer les frustrations de ne pas pouvoir sortir, d'être euh, vraiment euh, enfermé avec des enfants qui ont besoin de courir, des enfants qui ont besoin d'exister, ce qui est tout à fait normal, plus tout ce qui est allé autour bah, de l'obligation de, de travail, de rendre des choses à l'heure, euh, plus le fait de gérer son propre conjoint qui est en train euh, de gérer euh, lui-même son travail, etc. Et je trouve que la charge émotionnelle, et c'est aussi pour ça qu'on est fatigué en septembre, hein, euh, D'ailleurs, les, les, les médecins parlent de, pour eux, c'est la troisième vague, là, le, le côté psychologique, en fait. Hein. Ça a été largement, ça, a été, ça commence à être médiatisé, mais les médecins sont en train de, 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 se, de se passer des papiers entre eux pour parler justement de cette troisième vague, qui est une vague psychologique, avec des mères de famille qui sont arrivées en septembre en disant, je n'en peux plus. En fait, il faut m'arrêter, je suis incapable de faire quoi que ce soit, ça ne va pas. Et c'est parce qu'en fait, elles sont tout simplement ce qu'on débute de burn-out parental à cause de cette charge émotionnelle. C'est-à-dire gérer les frustrations des tout-petits, gérer euh, euh, toutes les courses en une fois, gérer tout ça. Voilà, ça, ça a un coût émotionnel. Cette charge émotionnelle, je trouve que c'est la plus insidieuse. Et c'est celle qu'on a le moins travaillé encore euh, sur, euh, sur les féministes parce qu'on euh, n'arrive pas à retirer ce qui euh, est du caractère. Tu vois, par exemple, l'écoute, l'empathie, etc. Et finalement, elle pose la question de est-ce que notre manière d'être à l'autre, c'est euh, vraiment notre identité ou est-ce que ça a été construit et donc, en, en tant que féministe, il euh, y a encore des choses à, à, à travailler parce que bah, ça pose ça pose plein de questions en fait. Ça pose ça pose vraiment des questions très personnelles. Pardon, moi, je, je suis dans un métier euh, en collège où je suis énormément dans l'écoute, euh, énormément dans euh, genre robe, etc. Mais est-ce que c'est ma personnalité ou est-ce qu'on m'a construit comme ça pour que je devienne comme ça et, et si je regarde ma famille, je vais oulala, c'est bizarre, les mecs sont pas du tout comme ça, mais toutes les toutes les filles sont comme ça. Enfin, voilà, ça pose des questions aussi très personnelles qui peuvent être dérangeantes euh, parce que euh, bah, on ne sait plus qui on est, en fait, tout simplement. Donc euh, oui, cette question de la charge émotionnelle, elle est très, très, très peu travaillée encore, Enfin, au moins euh, pas, pas assez à mon goût. Ça fait partie des choses qu'il va falloir un jour qu'on mette les pieds dans le plat. C'est-à-dire, euh, quand on passe son temps... Enfin, moi, j'avais eu un, un témoignage de charge émotionnelle, c'est pour moi la charge émotionnelle c'est quand euh, j'arrive à gérer euh, ces frustrations à lui en oubliant euh, moi-même mes besoins. Euh, par exemple, votre compagnon euh, a eu une très, très, très mauvaise journée. Il est excédé, mais vous aussi, vous avez eu une mauvaise journée. Eh bien, ça sera quand même sa euh, mauvaise journée qui va passer devant la, la vôtre, parce que vous allez devoir l'écouter, euh, faire preuve d'empathie, euh, faire euh, en sorte de ne pas lui donner des solutions, mais faire en sorte en fait d'être là pour lui, alors que vous-même, vous avez passé une mauvaise journée et qu'en fait, vous pourriez tout simplement euh, noyer ça ensemble, euh, <rire> tranquillement. Euh, mais, euh, mais ça, voilà, ça, en effet, ça fait partie de la charge émotionnelle. Et, euh, et en même temps, le débat, il est très compliqué sur cette question-là. Il est même plus que compliqué. Après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, euh, donc là, le livre est sorti en janvier, euh, il a, je l'ai fini d'écrire il y a un an, sur la question, justement, de s'apprêter, etc., pour moi, c'est plus une injonction à la féminité qu'on va garder en, en soi, euh, qui ne va pas être de la charge mentale, mais justement une, une, une charge, certes, mais euh, charge, euh, ch ouais, charge, euh, ouais, charge autour de la féminité, euh, qui, euh, qui, qui est quand même assez forte en, encore aujourd'hui. Et ça, ça revient encore euh, en fait, aux mecs, on leur demande de faire toujours le premier pas. Franchement, ils prennent trop cher là-dessus. Ils doivent faire le premier rendez-vous. Ils doivent faire le premier, euh, premier date Tinder. Ils doivent faire le premier resto, la demande en mariage, les premiers trucs. Ils proposent d'habiter ensemble, machin. C'est-à-dire qu'ils vont être le moteur, si tu veux. C'est dans, dans, dans les injonctions qu'on peut avoir. Et euh, derrière ça, on demande aux femmes en fait, de continuer, d'entretenir. De, C'est-à-dire euh, l'amour au quotidien, euh, être toujours euh, apprêtée. Euh, euh, faire en sorte de raviver la flamme, comme j'ai pu entendre. Bon, ça ça, ça, ça nous pose vraiment euh, aussi des questions. Et ça, c'est une, une charge du couple hétérosexuel, en fait. <rire> clairement, <rire> ça, clairement. C'est vraiment oui, la charge du couple hétérosexuel. Et ça, je, je, on essaye aussi de déconstruire. Ce que je
0: me dis, euh, dans, quand je t'écoute, c'est qu'évidemment, euh, entre charge générale et charge mentale, charge émotionnelle, c'est énormément de termes qui sont très importants, puisque... On n'arrêtera jamais de le dire suffisamment, mais nommer, c'est faire exister. Euh, euh, mais pour autant, euh, si on va à l'origine de l'origine de tout ça, la question de euh, quel est euh, le poids des choses que l'on nous met à la naissance sur les épaules en tant que femme ce que l'on construit culturellement et ce qui, en effet, serait de l'ordre de euh, l'inné, et je le mets euh, avec euh, évidemment euh, toutes les précautions possibles euh, et imaginables, qui est ce point de frustration, en effet, et de, de frottement entre le, certaines féministes, de l'ordre On parle ici de l'essentialisme, où on serait, en tant que femme, euh, née avec certaines possibilités, puissances, capacités, etc., vraiment inhérentes à notre genre. Et... Euh, et et je me dis, à partir du moment où on a plus l'impression, en effet, que c'est une construction sociale, on doit pouvoir le combattre. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Pour autant, si en 2020, on en parle là maintenant, il n'y a quand même pas énormément de livres sur ces thématiques-là. Euh, enfin, quand on, on est vraiment le nez dedans, il n'y en a pas tant que ça. Je me dis, euh, c'est parce qu'on a tellement de leviers à lever, pour libérer en effet toute cette charge des couples hétérosexuels puisqu'en effet tu te concentres en majeure partie sur ça puisque la construction euh, binaire euh, homme-femme euh, se retrouve dans l'hétérosexualité et ne se retrouve pas du tout de la même manière dans les couples euh, lesbiens ou, ou homosexuels ça veut dire qu'on doit aller euh, déconstruire plus loin plus haut et remonter au fur et à mesure tout ce que tu nous as expliqué en fait dans les premières parties et en effet cette question de l'éducation, de ce qu'on transmet aux petites filles, mais donc des modèles qu'on a eus nous-mêmes. Et donc, si on regarde nos mères, si on regarde nos grands-mères, nos arrières grand mères nos tantes, nos cousines, nos sœurs... En fait, on est dans un, une épaisse pelote de laine, on va dire. Euh, il va falloir tirer le bon fil pour s'en sortir sans trop de frais. Oui. C'est-à-dire que pourquoi... Mais on est d'accord dans les combats féministes, on est toujours les premières euh, euh, en première ligne, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver la pro le propre fil pour nous sortir de cette situation-là. Donc, pense on se que remet, euh, encore une fois... Un truc euh... sur
1: l'éducation... Enfin, euh, donc, fin, de base, moi, je, je suis prof d'histoire, spécialité dans la contemporaine, spécialisée dans les mouvements féministes des années 70. Si tu veux, euh, moi, ce qui m'avait énormément euh, marqué dans, dans mes jeunes années d'études, euh, c'était la mise en place par euh, l'État français... Au 19e, enfin de l'éducation des jeunes filles au XIXe siècle, avec l'obligation de cours ménagers euh, et de cours de gestion du budget. Alors, euh, donc, en plus, bon, les, les filles ont été scolarisées plus tard que les garçons dans le XIXe siècle. Et euh, rapidement, l'État français met en place euh, donc, des cours de couture, des cours de cuisine, des cours de gestion du budget. Ça, ça pourrait être intéressant, mais si c'était donné aux deux hein, aujourd'hui, mais euh, bon, on y reviendra plus tard. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une volonté euh, donc de l'État français, parce que derrière ça, il y a un réflexe, euh, ce qu'on appelle classiste. Est on, édu on éduque euh, ces jeunes filles pour qu'elles puissent s'occuper des hommes qui sont euh, donc ouvriers ou mineurs, parce qu'un homme qui se sent bien chez lui, dans les au XIXe siècle, on estime que c'est un homme qui va être ni syndicaliste, parce que c'est vraiment l'horreur, euh, ni euh, au bar, parce que c'est vraiment l'horreur. Donc, il faut faire en sorte que ces hommes se sentent bien et qu'ils confient leur paye à euh, madame, euh, et pas pour pas qu'ils aillent tout dépenser au bar, et donc, il y a un problème d'alcoolisme, parce qu'un ouvrier alcoolique, et bah, ça crée des problèmes sur euh, les chaînes. Euh, un mineur alcoolique, ça crée euh, des problèmes euh, dans les mines. Donc, on fait en sorte, en fait, d'éduquer ces femmes et euh, donc, enfin, je ne sais pas s'il y a des historiens, mais il y avait un livre qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse euh, ». Les classes laborieuses, donc, ce sont les classes qui travaillent et elles sont vues comme vraiment dangereuses, c'est-à-dire capables de faire des révolutions, capables d'aller très loin. On est encore avec le spectre, justement, de la commune, etc. Donc, très rapidement, on fait en sorte que les femmes euh, soient éduquées à ça. Bon, bah, ça, je me suis, pendant très longtemps, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est bon, après, dans les années 50, c'est bon, quoi ». Bon, euh, non, en fait, ça continue, <rire> ça continue, et il faut quand même savoir aussi qu'en termes de femmes au foyer, il y a plus de femmes au foyer dans les années 1950 que dans les années 1930. Entre le, les deux guerres, les femmes travaillent, et d'ailleurs, les femmes ont toujours travaillé. La seule fois où elles retournent dans les foyers, c'est dans les années 1950, où là, on va mettre absolument euh, le paquet, enfin, l'État français met le paquet euh, pour les former, euh, pour qu'elles deviennent des bonnes mères. Il euh, y a une politique vraiment pour avoir le plus d'enfants possible pour recoupler la France. Il euh, y a une politique aussi bah, pour faire euh, venir euh, des immigrés euh, de partout, surtout des colonies. Donc on est en fait dans une volonté vraiment, euh, la famille comme structure. Et euh, une, euh, comme structure où la femme est celle qui va devenir la référence de tout. Bon, après, il y a même 1968, on change en fait. Les règles du jeu, euh, les, les, les matières changent au cours des années 1970. Donc, il y a de moins en moins de cours de couture, de moins en moins de cours de gestion. Et en fait, cette option de cours de gestion, cours de couture, elle reste en bac technologique euh, pour des bacs très spécifiques jusqu'en 1983. Quand on sait que c'est une, une envie de, de l'État de former ces femmes à gérer leur foyer, ce qui veut dire que nos grands-mères, et moi-même, ma mère, puisque ma mère est née en 1946, elles ont été formées à ça, en fait. Et moi, quand je rencontre des femmes qui ont bah, l'âge de ma mère, c'est-à-dire plus, plus de 70 ans, elles me disent, mais nous, on devait prendre sur nous. Pourquoi vous, vous ne prenez pas sur vous <rire> Très bonne question. <rire> donc... <rire> mais, euh, en fait, on est, on est héritière de ça. Et moi, quand je suis devenue maman, j'avais ma mère qui nous a élevées, euh, tous les quatre, tout, tout seul, puisqu'on n'a on, on pas... Enfin, mais, 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 mon père est parti, enfin, je suis toujours en lien, mais... Je veux dire, euh, ils ont divorcé, euh, voilà. Et euh, j'ai toujours vu ma mère tout faire. Mais parce qu'elle était seule, aussi. Mais je veux dire, je l'ai vu toujours tout faire. Et puis quand mes sœurs, parce qu'on a 20 ans d'écart, oui, on a une famille un peu particulière, euh, j'ai des sœurs qui ont 50 ans aujourd'hui. Euh, quand j'ai vu mes sœurs faire, quand elles sont devenues elles-mêmes mères, quand j'étais au lycée, bah, elles faisaient tout. Voilà, mes sœurs faisaient tout et il n'y avait pas de remise en question. Donc moi, quand je suis devenue mère, bah, j'ai fait tout. Et mon mec, il était persuadé de bien faire parce qu'il faisait plus que son propre père, ce qui est vrai. Tu vois, il faisait plus que son père, mais bon, son père euh, était tout souvent sur les routes, il n'était pas souvent là. Donc, c'est sûr qu'il faisait déjà plus que son propre père, ça, c'est sûr. Mais en fait, en termes de gestion pure et simple, prévoir ce que notre fils allait avoir dans son sac, prévoir les choses, etc., c'était moi... Et ça passait par moi. Alors, je rigolais parce que la dernière fois, il y, y, y a une copine médecin qui me dit « Ouais, il y a un père qui est venu. » Il ne savait même pas qu'il fallait emmener un vaccin. Il pensait que je donnais les vaccins gratuitement dans mon cabinet. <rire> ben, mon mec, ça lui est arrivé, tu vois, genre euh, d'arriver chez le médecin en disant « Ah, oh, bon, euh, voilà. » Bon, ben, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que c'est embêtant. Mais ça montre le souci, en fait, de se dire... Bah, ils n'ont pas été éduqués à ça. Et tu vois, par exemple, là, euh, donc, bah, forcément, mon couple a un peu beaucoup changé, hein, forcément, vu hein, ce qui vient de se passer. Mais euh, maintenant, il, il arrive à prévoir les choses. Il arrive à anticiper les choses. Mais je ne l'ai pas éduqué, en fait. Je suis désolée de le dire comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas devenu une charge euh, émotionnelle de ma part. On a vécu une crise, mais lui-même a décidé de faire le chemin, en fait. C'est-à-dire que moi, je, je comprends pas comment c'est possible qu'on nous demande en tant que féministes d'aller éduquer les mecs qui vivent avec nous. Alors qu'en fait, c'est pas les éduquer. Il faut qu'eux-mêmes se rendent compte, déjà partent du principe qu'il y a une inégalité structurelle, qu'ils comprennent un peu les, les grands comment on a été éduqués, et puis qui changent eux-mêmes en fait. Alors il y a des loupés, il y a des moments où il dit oh là là, j'en fais plus et elle en fait pas assez. Il y a des moments où euh, voilà. mais en fait, c'est un équilibre de couple, clairement. Et c'est euh, comme ça qu'on avance. Et moi, je pars toujours du principe, on peut être inégalitaire dans son couple, on peut être consciente qu'on est inégalitaire dans son couple, mais la question, elle est toujours la même, c'est est-ce qu'on est heureuse de cette inégalité C'est-à-dire que s'il dans son propre couple, on peut euh, voilà, vivre une vraie inégalité, sans en rendre compte, parce qu'on a un mec qui travaille 80 heures, 90 heures, euh, etc. Mais en fait, la question, elle est toujours la même, est-ce qu'on est heureuse de ça alors, moi, en général, les jeunes femmes que je rencontre, quand elles viennent m'en parler, c'est qu'elles ne sont pas forcément heureuses. Mais, euh, en tout cas, il faut être conscient de ça. Après, il bah, y a l'éducation genrée entre filles et garçons qui perdurent, euh, et qui perdurent extrêmement fort euh, dans les écoles, dans les crèches, par les assistantes maternelles. Cette éducation genrée, elle continue. C'est-à-dire, il euh, faut quand même rappeler qui avait eu un essai en 2014 euh, par, euh, le, avec l'ABCDR de l'égalité par euh, Belkacem, euh, où elle avait essayé justement euh, de faire en sorte, de, par exemple, juste de former les enseignants. Je veux juste, on n'est pas formé. Hein. Les enseignants ne sont pas formés sur ces questions-là. En fait, on a un cours qui dure une heure. Sur, euh, genre, déjà euh, la, la, euh, la psychologie de l'adolescent, une heure sur la psychologie de l'enfant, une heure sur euh, le genre, les inégalités. Mais en fait, il euh, y a un mythe autour de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité dans l'éducation nationale. On prend les. <rire> oui, je sais, moi aussi je rigole. <rire> en fait, ça n'existe pas. Voilà. Donc, les profs, étant des fonctionnaires éthiques et responsables, ne font pas d'inégalité au sein de leur classe.
0: Résiste. Le podcast des rencontres de votre librairie chérie.
1: Donc, on n'est pas formé. Belkacem, en 2014, avait quand même essayé de former les professeurs des écoles. Et ça a été un tollé, en fait. J'en parlais encore avec une chargée de mission sur la ville de Saint-Denis. Elle dit pendant 4 ans, donc de 2014 à 2018, on n'a pas pu revenir une seule fois dans les écoles, que ce soit avec les profs ou que ce soit avec les parents. C'est tout de suite considéré comme quelque chose qui va être de l'entrisme. Euh, ils vont tous devenir homos. Yeah, wow, 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 wow. Calme-toi <rire> Donc, il euh, y, y a vraiment des choses qui sont très ancrées dans l'éducation nationale et par les, parmi les gens qui s'occupent de nos enfants. On sait qu'un enfant de 6 ans... Non, pardon, de 4 ans est capable de rentrer dans une domination et une hiérarchie entre les petits garçons et les petites filles. Moi, mon fils, il va rentrer à la maternelle. Première semaine, il me dit euh, « façon, les filles, c'est sale, il ne faut pas leur parler. » alors là son père lui a dit t'as bien dit as bien fait de dire ça à ta mère toi <rire> j'étais vraiment le seul à, à pouvoir lui dire ça donc je, je lui dit mais euh, chouchou euh, il se passe quoi là <rire> mon fils a été très préservé parce qu'il était en, avec une assistante maternelle qui est pas du tout enfin qui est pas du tout là dedans enfin il n'y a pas de question en fait qu'elle n'a pas catégorisé sans faire quelque chose de en fait c'est juste ne pas catégoriser il a, elle le laisse faire ce qu'il veut, euh, il a les cheveux longs, il n'y a jamais eu... Euh, voilà. Il rentre à la maternelle. Un, il catégorise, les filles sont sales. Deux, comme il a les cheveux longs, il s'est déjà fait embêter en disant « t'es une fille manquée », machin, tout ça. Il a, il, a déjà, il, il a déjà créé une bagarre, parce qu'un un garçon de grande section lui a dit « t'es une fille », et là, il l'a bon, défoncé, pardon, mais c'est pas bien, mais... Euh, 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 donc, euh, donc, non, c'est pas bien, c'est Donc, vraiment, euh, en fait, c'est ça qui, euh, qui, euh, qui, qui est gênant, c'est que l'éducation nationale a très, très peu euh, de formation là-dessus. Et quand on est en formation, parce qu'elles existent, on est entre féministes. Et ça, ça fout les boules. <rire> C'est-à-dire que euh, quand, on est, euh, quand on est en formation à l'éducation nationale, il euh, n'y bah, a que des profs féministes. Et il n'y a pas d'hommes. Et il n'y a pas de prof de physique-chimie, de prof de maths, euh, de profs qui s'intéressent... En fait, on va, on va retrouver français, histoire, SVT, parce qu'ils font quand même la sexualité, donc c'est quand même attention. Mais je veux dire, on, on retrouve pas, en fait, l'ensemble des corps. Et c'est pas obligatoire, ces formations. On choisit, hein, à l'éducation nationale, les formations qu'on va prendre dans l'année. Donc moi, ouais, ça, ça, ça me pose question, parce qu'on on transmet, ne serait-ce que... Euh, dans la manière dont les euh, professeurs des écoles, alors il y en a certaines hein, qui, sont, qui sont assez incroyables, hein, on n'est pas en train de dire euh, toutes les professeurs des écoles mais il euh, y a des professeurs des écoles qui euh, représentent toujours les mêmes modèles euh, avec euh, des parents, euh, avec papa qui, qui travaille et qui va juste euh, emmener les enfants à l'école, puisqu'on n'a pas encore parlé de ça mais voilà et euh, maman qui fait tout et qui travaille et qui va être à fond c -à euh, aussi c'est les modèles de, de, de famille qu'on présente à nos enfants je veux dire, les familles euh, homoparentales existent, les familles euh, monoparentales existent, et elles ne sont jamais présentées euh, dans euh, les albums jeunesse, euh, jamais euh, à nos enfants, euh, très peu autour de l'adoption. Euh, très... Et c'est ça aussi. On, on les éduque déjà dans le couple hétérosexuel. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Gabriel euh, Richard, qui s'appelle... Tu là ou pas, celui-là Évidemment. évidemment. Hétéro-école,
0: remue-ménage, voilà. sur la table, euh, <rire>
1: C'est vraiment... C'est un, un chouette livre, Gabrielle. C'est une chouette femme qui a fait quand même une thèse là-dessus. C'est-à-dire les, les normes, comment l'hétérosexualité est apprise à nos enfants. Alors, c'est un titre... C'est bien sûr militant. Hein, -dire, ne prenez pas ça euh, au... Enfin, si vous dites ça à tonton Gérard, euh, il, va, il va se dire wow « Waouh <rire> C'est chaud !» <rire> Mais, euh, mais en fait, c'est extrêmement intéressant. Et le dernier chapitre, c'est euh, pour, euh, pour une pédagogie queer, Donc, euh, qui n'est pas une pédagogie où, euh, qui est euh, inclusive dans le sens où on va faire des couches, mais en fait, où on va repenser carrément la, le côté pédagogique. Et on a besoin de ça à l'éducation nationale, en fait. On a besoin de ça pour nos enfants. Et on a besoin de ça aussi pour déconstruire. C'est-à-dire, le problème, c'est pas le... Fin, J'allais dire, le problème, ce n'est pas le couple hétérosexuel. Non, le, le problème, ce n'est pas de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est ne, pas de notre genre. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est ce qui va se construire autour de ce couple hétérosexuel.
0: Je vais rebondir. Il y a aussi ce côté... Bah oui, mais une fois que... Parce que là, l'éducation, je suis tout à fait d'accord, c'est hyper essentiel dans les luttes féministes. Et transmettre une éducation non genrée, se poser, etc., ces questions-là, c'est vraiment très, très important. Mais quand on est dans la situation, quand on est une maman aujourd'hui, dans un couple hétérosexuel et qu'on est dans cette fatigue, euh, ce débordement, ce burn-out domestique, quand on, on a envie de construire autrement, sans pour autant euh, éduquer, comme tu disais, euh, son compagnon. J'imagine que déjà, euh, la force de devoir éduquer ses enfants, c'est déjà un peu suffisant, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement Alors évidemment, il n'y a pas de solution euh, miracle où en fait on va vous la poser dans votre poche et vous sortez avec la formule magique. Mais là où c'est un, vraiment un guide d'autodéfense, et j'en reviens toujours au livre parce que c'est quand même ce que vous allez avoir le plus facile d'emporter dans votre poche, euh, c'est que tu as deux parties, ensuite après toute cette prise de conscience-là, qui est d'abord, euh, et j'adore parce que euh, à chaque fois ça me fait rire, c'est les lettres de Jean-Michel. <rire> je trouve je, ça... <rire> <rire> — ouais,
1: Mon éditrice, elle a rigolé. Euh, donc pour celles qui... et ceux qui ne savent pas, Jean-Michel est le prénom qui a été utilisé pour les hommes masculinistes qui, en général, viennent nous faire la leçon sur les réseaux sociaux. Et en fait, je reprends les arguments qu'on m'a donnés le plus en un an et demi de compte, c'est-à-dire tous les, les arguments qui nient la charge mentale. Par exemple, la charge mentale est une invention féministe. Euh, la charge mentale, euh, c'est bon, moi, j'ai ma charge mentale au travail. — euh, c'est euh, t'as qu'à mieux t'organiser euh, t'as qu'à changer de mec oui c'est ça j'étais euh...
0: sur donc Jean-Michel argument, deux points mais Parce... tu sais euh, si elles sont si malheureuses elles n'ont qu'à changer de mec et donc direct, Tu veux que je te la liste vous, vous avez une lettre rire. voilà
1: <rire> mon cher Jean-Michel, mettons les choses un peu au clair, expliquer que changer de mec ou que la femme choisit mal n'est ni une solution ni un signe de prise de conscience tout d'abord, c'est nier que la charge mentale vient d'un système patriarcal instauré par l'éducation, les médias et le modèle familial.
0: Résiste Dou
1: -dou -dou -dou.
0: Avec la franchise Podcast.
1: Oh yeah En fait, cette partie-là, c'est la partie qui m'a pris le moins de temps. Je mmh. l'ai écrite en une fois la V1 était validée. Je sais pas mmh. si Quand on est autrice, c'est incroyable quand votre édité, <rire> ça vous dit la V1 est validée. Ah ouais <rire> oui. La partie 1, j'en ai 8 euh, de versions. j'en pouvais plus. Donc... <rire> Euh, celle-là ça s'est toujours très très bien passé euh, parce que c'est aussi, euh, aussi comment on répond euh, à son mec euh, qui euh, va nier en fait ce qui se passe euh, pour nous et je me suis dit je vais, je vais leur euh, éviter des heures de débat, elles vont donner le livre tiens tu lis page 80 et puis voilà euh, ça nous évitera une prise de tête parce qu'on n'a pas le temps pour les prises de tête en fait euh, voilà et je pense que c'est ça, moi si tu veux il euh, y a un truc super important pour moi dans ce livre c'est que, tout à l'heure, tu disais, il y a peu de livres sur la charge mentale. En fait, il y en a énormément, mais qui ne sont pas des, des livres de, de oui. féministes. Oui. En fait, ce sont des livres de développement personnel. Comment gérer sa charge mentale avec Marie Kondo et 12 000 manières de faire euh, Comment avoir un agenda qui vous dit exactement quand manger, quand boire quand euh... voilà. Donc ça, 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 ça existe. Et il y a même un livre qui s'appelle « La charge mentale ». Des femmes, et il n'y a, y a, y a que des choses, mais absolument, en fait, qui ne prennent pas en compte le fait que ce soit un combat et une lutte féministe. En fait, on, <rire> est, on, est, on est très peu. Il y a, y a Emma, il mm -hmm. y a Titu et il mm -hmm. y a moi. Et, et moi, je voulais un livre qui ne s'adresse pas aux femmes, mais qui s'adresse aux, aux couples. C'est un livre qui parle à, à toutes et à tous, et qui parle aussi un peu avec les mecs. Mm -hmm. Parce que justement, quand on en fait un sujet trop féminin, on essentialise la charge mentale. En disant que c'est qu'un problème de femme, sauf que si vous reprenez mon nuage, pour qu'il soit à égalité, puisqu'on ne peut pas réduire le nuage, il faut donc que quelqu'un s'investisse plus. Et pour s'investir plus, ça veut dire qu'il y a la deuxième personne du couple qui doit donc s'interroger et avancer sur ces questions mmh. Voilà, donc oui, euh, j'écris à Jean-Michel. Voilà. Mais j'aime Je, bien Jean-Michel. Jean euh, Au fond, Jean-Michel, argument,
0: euh, c'est ça vaut son petit pesant de cacahuète n'est-ce pas mmh. Et ensuite, là où euh, ton ouverture finale, euh, une fois que, en fait, en effet, on a pris conscience qu'il y avait un problème pour soi. Donc C'est-à-dire qu'il y a ce mal-être, tout simplement. En fait, on ne se sent pas bien dans son couple, on ne se sent pas bien dans sa vie. On traîne les pieds le week-end parce qu'on sait qu'on a euh, toute une liste de choses à faire, que si on ne le fait pas, on va être mal à l'aise, on ne va pas être bien parce que celui qui passe 500 fois devant la poubelle qui déborde euh, et qui n'a ben, pas l'air d'être dérangé. Par contre, ben, nous, on sait bien que ça risque de tomber, qu'on va devoir nettoyer derrière, que ça va puer, qu'il y a les mouches, les machins, les bidules, enfin bon, soit... C'est des, des choses hyper du quotidien, mais en vrai, c'est exactement ça dont on est en train de parler. Donc, une fois qu'on a senti qu'on n'est pas bien, une fois qu'on on parle, on le dit qu'on ne se sent pas bien, là, ta troisième solution, c'est en effet, penser, comme tu viens de le dire, la suite en tant que couple, et de dire, à partir du moment où je te dis que je ne vais pas bien, dans, dans notre couple, en fait, on est dans l'obligation de trouver des solutions. Parce qu'en fait, la vie, elle n'est ne, elle pas faite de souffrance de base. En fait, on est quand même censé euh, s'épanouir, être heureux, etc. Et donc, et ça fait partie d'énormément de, de problématiques féministes, je trouve, euh, à partir du moment où, en fait, pour n'importe quel argument, en fait, à partir du moment où des femmes, des êtres humains, ne sont pas heureux, ne sont pas à l'aise, sont euh, euh, violentées, ne sont pas bien, on devrait juste se poser et se dire... OK, et ben on va y travailler, parce que c'est pas OK que ce soit pas OK.
1: Oui, dans les solutions, en fait, euh, bon, dans un des Jean-Michel arguments, c'est justement, tu as qu'à mieux communiquer. Mais moi, je trouve que les femmes, elles communiquent énormément, mais genre ça tout le temps, écoute. en fait. Il y a même, euh, par exemple, des études autour de la machine à café euh, qui montrent que les femmes parlent exclusivement de leur famille euh, et euh, de l'organisation de leur foyer. Et que elles, euh, dans leurs conversations, dans les mots qu'elles utilisent, en fait, elles parlent de ça toute la journée. Donc, en fait, moi, j'ai. Et d'ailleurs, quand je les écoute, ces femmes, que ce soit à la, à la caisse du supermarché, dans les parcs, euh, euh, à la sortie des écoles, ben, ça, j'ai découvert ça. Euh, mais en fait, elles, elles parlent énormément d'organisation. En fait, elles passent, elles passent leur temps à planifier et à organiser. Donc, en fait, elles parlent. Euh, C'est juste qu'elles ne sont pas entendues. Euh, C'est ça. Donc, moi, dans mes solutions, c'était comment faire pour qu'on puisse parler à, à toutes, sachant que il n'y a pas de solution miracle, que chaque couple a son mode de fonctionnement, que chaque couple, d'ailleurs quelle que soit la classe sociale, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un problème de classe populaire, de gens euh, qui, euh, avec, avec un mec qui se gratte, euh, vous voyez, euh, <rire> sur le canapé et qui boit sa bière. En fait, toutes les classes sociales, et ça, ça a bien été démontré, euh, sont euh, concernées, et d'ailleurs dans les classes supérieures, en général, on décharge le problème en prenant une tierce personne qui va aller faire le ménage, qui va aller, aller s'occuper des enfants, etc. Donc, c est, c est, en fait, on, on décharge sur quelqu'un d'autre. Voilà. C'est juste que dans les familles populaires, on ne peut pas le faire. Donc ça existe, sachant qu'en plus, dans les familles populaires, on, on rajoute une charge mentale et une charge émotionnelle autour de, la, de, de ce qui est financier. Là, pendant, pendant le confinement, c'était la catastrophe. Enfin, cette question de l'argent, cette question de qu'est-ce que je vais manger, sachant que tous les magasins de hard discount étaient fermés, que par exemple des magasins comme Action euh, étaient fermés alors qu'il y a beaucoup de familles euh, qui, euh, populaires qui se nourrissent aussi euh, dans, dans ce type de, de magasins, euh, c'était vraiment... Et qu'il n'y avait plus de marché. Donc on ne pouvait plus, par exemple, aller faire les fins de marché ou négocier le prix ou quoi que ce soit. On était obligé d'aller chez Carrefour, Leclerc, qui sont parfois très durs, enfin qui sont trop chers pour des familles euh, de classe populaire. Euh, en fait, bah, cette question-là, elle touche vraiment toutes les classes et, et c'est aussi, et je pense que c'est important de le dire, c'est pas une question de culture, parce que j'ai entendu aussi, ça. j'ai eu une question mais absolument mais immonde dans une de, une de mes conférences, où on m'a demandé si c'était un problème à cause de l'immigration musulmane, et que c'est pour ça qu'on n'avait pas avancé. Donc, non, mais je, je préfère mettre les pieds aussi dans le plat. En fait, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de classe, ce n'est pas une question de race. En fait, c'est une question patriarcale générale qui, en fait, va toucher les femmes différemment puisque quand on a des classes supérieures, on va pouvoir s'en sortir, entre guillemets, parce qu'on va prendre une tierce personne. Mais en fait, ça touche absolument tout le monde. Voilà, c'est très important pour moi de le rappeler. Et d'ailleurs, sur Ta Pensée a, on a vraiment des femmes de toute confession, des femmes de toute classe sociale qui contactent et qui envoient des témoignages. Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'elles se sentent en sécurité quoi qu'il arrive et on n'est pas euh, qu'un enfin moi je suis je suis blanche euh, j'ai enfin euh, j'habite à saint-Denis mais j'ai un bac plus 5 mais sur ta pensée on est on est on est vraiment multiple et ça euh, c'est euh, c'est super important pour moi dans les solutions c'est comment tu fais tu ne vas pas aller expliquer à une femme de ménage, hein, une femme qui euh, fait le ménage à 4h du matin, qui se lave à 4h du matin et qui a trois enfants, qu'en fait, euh, bah, il faut faire ci avec un planning, en partageant. En fait, il n'y a pas le temps. Donc moi, c'était comment je vais proposer des solutions qui puissent parler à toutes les femmes et à tous les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se lèvent à 4h du matin et qui vont aller euh, travailler euh, dehors, etc. Euh, sans faire, en fait, la... je suis désolée d'utiliser le mot, mais c'est le cas, la bourgeoise qui dit Ah ben moi j'ai trouvé une solution et ça marche parfaitement dans mon coup. Voilà. Donc non, en fait, c'est hors de question. Donc moi, en fait, j'essaye de faire mettre des choses simples qui ne coûtent pas d'argent et qui permettent aux femmes et aux hommes de, de rentrer en communication, qui sont basées sur de la pédagogie. Faire des réunions de deux heures, hein. <rire> on est bien d'accord. Hein. Mais 30 minutes à dire les choses et à expliciter les choses et à choisir les menus ensemble aussi, que tout le monde se sente concerné par ça, et que tout le monde se sente concerné, par exemple, moi j'ai une copine, elle le fait, son enfant, il a 5 ans et demi, il a piscine le mercredi, le mardi soir, cet enfant est responsable de son sac de piscine qui doit penser, et c'est marqué, et il le sait, et il le sait que le mardi, il doit le faire, il met dans son sac de piscine, et s'il n'a pas son maillot de bain, c'est son problème voilà. Et, euh, et c'est important, en fait, de responsabiliser euh, comme ça. Ça, ce sont des choses... Moi, je te dis, je n'ai pas de solution réelle mm -hmm. parce que je ne vais pas donner des leçons aux gens. Mais je pense que si on revient sur les outils de coopération, qui sont des outils qui existent depuis toujours, et qu'on explicite vraiment ce qu'on fait et comment on va le faire, bah, ça change la vie, en fait. Parce que même euh, aujourd'hui, on a, on a plein d'applications, on a plein de choses, mais en fait, si l'autre personne ne la regarde pas, ça ne sert à rien. Voilà. donc expliciter, prendre du temps, se poser, arrêter de dire les choses entre deux portes et euh, vraiment dire les choses et euh, bien expliciter, genre là, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Et aussi, pour l'éducation à l'émotion des enfants, ne pas hésiter à dire, la semaine dernière, j'étais pas bien parce qu'au travail, ça s'est mal passé, sans rentrer dans les détails. Mais dire, j'ai peut-être été un peu énervé, euh, peut-être que ça ira mieux la semaine prochaine, mais je me sens pas très bien. C'est aussi montrer à nos enfants qu'on n'est pas infaillible et ça leur fait une éducation à la, à la sensibilité, une éducation à, à l'empathie.
0: Merci euh, énormément, Colline, pour cette super discussion. On a avancé. Hein, <rire> T'inquiète, on avance. On avance toujours. Hein, on ne se permettra pas de reculer ici. Euh, et en tout cas, je ne peux que, en effet, vous encourager à, à aller vers ton, ton super livre, qui est un vrai guide pour le coup. Donc, merci euh, vraiment pour ça. Merci. merci. Merci, Colline, pour ce bel échange. Vous venez d'écouter la rencontre du 3 octobre 2020 avec l'autrice Colline Charpentier à l'occasion de la parution de son ouvrage « Ta pensée a aux éditions J'ai lu. La franchie Podcast, C. Est. À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Un grand merci à Nathalie Sejean et Camille Cario pour leurs oreilles avisées. Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.